0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge The Hoop Talk Wir sind zurück, ich bin Henry Ich bin Boris Und ja, wieder die Nomade-Konstellation Mit Boris äh, und mir Letzte Woche also, hat äh, Oscar ausgeholfen Hat den Job ja, genau. super gemacht meiner Meinung nach Aber... Diese Woche, Boris ist wieder am Stissel.
1: Ganz kurz, es tut mir leid. Also ich hatte dann Corona und hatte, es war okay, aber meine Stimme war nicht zu gebrauchen. Also das schon gar nicht für einen Podcast. Ähm, und, aber ja, nach einer Pause bin ich jetzt wieder back. Ich bin gespannt auf die Folge. Ich habe extrem Bock. Safe. Und Henry, sag uns, was heute so ansteht.
0: Und zwar, wir werden unsere Season Awards vorstellen. Und zwar den MVP, Defensive Player of the Year, Rookie of the Year, MIP, Coach of the Year und Sixth Man of the Year. Dann machen wir unser Quiz. Fünf Fragen kriegt jeder. Wir wissen immer noch nicht, wer da in Führung liegt. Ich glaube, wir sind ziemlich gleich auf. Ja, Aber eigentlich so. Egal, wir werden es irgendwann mal. Vielleicht zu der nächsten Folge, welche unsere zehnte ist, werden wir es dann vielleicht mal rausfinden. Außerdem haben wir noch die zwei Main Topics, das sind heute die Charlotte Hornets und die Portland Trailblazers.
1: Yes sir, also mit dem Quiz, nein, nein, sorry, cool. nicht mit dem Quiz, wir fangen <lacht> heute mit den Awards an. Genau. Ähm, es ist eigentlich, ich würde schon sagen ein bisschen früh, es ist noch ein bisschen zu den Playoffs und bis halt die Awards ja, bekannt gegeben werden irgendwie so, ähm, aber die Awards, die werden irgendwie richtig komisch bekannt gegeben, irgendwie der MVP erst, mm. irgendwie so mitten in den Finals, oh. und also wir wollten ja auch vor, schön vor den Playoffs, über die derzeitigen Awards reden, ne? Genau. also ich würde sagen, wir sagen so, wir sagen halt den Award und dann sagen wir beide unsere Spieler, Mhm. Mm Deswegen Dann können wir kurz
0: noch irgendwas dazu sagen oder so.
1: Ja, genau. Also, okay. lass uns vielleicht so den MVP zum Schluss machen, so als ja, großen Award. Fangen wir lass so wir entspannt mit dem Coach an. Of the year, genau, okay. ich wollte gerade sagen, mit dem Coach of the Year, wen hast du da, Henry?
0: Ich habe Monty Williams, den Coach der Phoenix Suns. Ich meine, die Suns spielen eine crazy Saison. 60 zu 14 stehen sie. Und meiner Meinung nach liegt das vor allem am Trainer und natürlich auch im Kader. Deswegen ist Monty Williams mein Coach of the Year.
1: Okay, stark, stark. Ich habe tatsächlich wen anderen haben. Um, und zwar, ich habe Eric Spolstra von den Miami Heat, mhm. Zweiter im Osten, einen starken Rekord von 47 zu 28. Mhm. Um, also crazy, also vor allem dass er mit Verletzungen kämpfen musste, ne, also es ja. waren ja Verletzungsanfälligkeit as fuck, war, immer, war bei, bei den Heat angesagt, ähm, aber er hat das stark gemeistert. Und auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, und vor allem ohne richtigen Superstar, weil ich glaube, du hast das gesagt in der letzten Folge, Henry, dass mhm. Butler eigentlich noch kein richtiger Stimmt. Superstar ist, sondern eher so Star star Ähm, Nee, also zweiter im Osten. Eric Spoles für mich sehr ein underrateder Coach. Mhm. Ähm, also über ihn wird irgendwie, habe ich das Gefühl, nicht so viel gesprochen, obwohl er richtig stark ist. Klar, es das war, stimmt. Es war diese, diese Ausscheidung, Kleine mit, mit ihm und mit Butler und mit Haslam. <lacht> ähm, aber kommt das ist trotzdem Ist auch eine echt mich, gute Saison. Ja, genau. Coach of the year für mich eher, genau.
0: Dann wollen wir... Six Man of the Year machen?
1: Können wir machen. Ja. Können wir machen. Dann mach du mal direkt weiter. Okay, Six Man of the Year habe ich wieder von den Heat äh, Mr. Tyler Hero. Also mhm. 20,8 Punkte, 4,8 Rebounds, 3,8 Assists. Meistens von, von der Bank her, glaube ich, paar Spiele gestartet, aber jetzt nicht wirklich so, dass er ein Starter ist. Und deswegen für mich Tyler Hero bleibt. Wen hast du? Ja. auch
0: Tyler Hero. Ja. Hat 60 Spiele gemacht. 10 davon hat er gestartet. Das geht noch durch als Sixth Man dann. Ja. Und ich meine, er macht 20 Punkte im Schnitt. Trifft den Dreier ziemlich gut mit 38%. Fast 50% Field Goal. Also. Nee, stimmt gar nicht. Ja. 45% Field Goal. My Bad. Also, auf jeden Fall, hat einen Case auf jeden Fall auch für den Sixth ja. Man of the Year.
1: Lass weitermachen mit Rookie of the Year. Wen hast du da?
0: Da habe ich Scotty B. Barnes von Toronto. Wenn man sich mal die Stats anguckt, aus den Spielen seit dem All-Star Game, knapp 19 Punkte, glaube ich. Ja, knapp 19 Punkte. Und das ist absoluter Höchstwert von den Rookies. Also im Schnitt hat er 15,4, was auch eine komplett solide Leistung ist. Aber vor allem jetzt seit dem Ostergame spielt er wirklich richtig, richtig gut. Und Raptors auch jetzt verdient auf dem Sechsten. Wen hast also, du?
1: Also ich habe den anderen tatsächlich. Ich habe <lacht> meinen Mann von den Cleveland Cavaliers, mhm. Evan oder Evan Mobley. Ja. Also 15 Punkte starke 8,3 Rebounds, 2,6 Assists. Und vor allem die Cavs, die dieses Jahr absolut Überraschungsteam mhm. und er hat einen großen Teil dazu beigetragen und eigentlich ja, ist ja wirklich so der Team-Record nicht ausschlaggebend so für den das Rookie of the Year eigentlich, aber wenn man so einen großen Einfluss auf die Mannschaft hat und so eine Mannschaft dann so rasiert, aber um, Cavs
0: ist jetzt auch wieder ins Play-In gerutscht, ne?
1: Ja, stimmt, die sind siebter. Ich hoffe, die Siebte. kommen raus.
0: Wir haben gegen Bulls jetzt verloren. Ja. Und Raptors haben heute Nacht gegen Pacers gewonnen.
1: Aber trotzdem für mich Evan Mobley, einer der besten R Rookies dieses das Jahr. Man, man muss echt sagen, Jahr. das Rookie-Game dieses Jahr ist extrem stark. Also, ja. sehr starke Rookies haben wir am Start. Ähm, deswegen, ja, das war es mit dem Rookie of the Year. Lass uns vielleicht mit dem MIP weitermachen. Okay. Also soll ich, ich mal machen? machen? Okay, ja, also, du kannst es machen. Ich mach.
0: mach Und zwar von den Portland Trailblazers Anferny Simons.
1: Ich Anfrey Simons, Simons mal. oder? Hä? <lacht> heißt er nicht An Anfrey Simons oder so?
0: Sein ganzer Name ist Anfernie oder so. Ich, ich weiß achso, nicht, wie er es wird. Also, in dieser Saison macht der Starke 17,3 Punkte, 40,5 er 40%, ja, 40 Dreier triffte bei 3,1 Makes und 7,8 Versuchen und 45% Field Goal -Cool machte. Und er hat sich in dieser Saison um 10 Punkte gesteigert auf die letzte Saison, was meiner Meinung nach komplett crazy ist und daher eindeutig der Most Improved Player dieser Saison.
1: Das eindeutig hast du rausgehauen. <lacht> <lacht> ähm, Warte kurz, mein, mein Hals wieder. Nee. Auf jeden Fall, ähm, ich habe ein bisschen vielleicht eine Mainstream-Antwort, mhm. aber ich habe äh, Jamorand von den mhm. Grizzlies, ich meine, dieses Jahr 27,6 Punkte im Gegensatz zum letzten Jahr 19 Punkte, also auch schon wieder. 8,6 Punkte Unterschied, was ziemlich nah bei den 10 eigentlich ist. Ähm, und ich finde es einfach krass vom letzten Jahr. Er war, er war ja so ähm, wie soll ich sagen, so auf dem Weg zum Star und mhm. dieses Jahr zum absoluten Superstar. Zum MVP-Case, you know? Also ja. <lacht> ja, aber schon, irgendwie schon. Ein bisschen. Ja, ja, das meine ich ja. Also nicht. genau. Ja, genau. Ähm, und die Grizzlies, bei denen läuft alles. Und bisschen eine casual Antwort, aber einfach 27,6 Punkte, 5,7 Rebounds, 6,7 Assists, absolut starke Stats okay, für einen Jammerant. Deswegen, ich bleibe bei meinem... Hätte ich gerne im Dunk Contest gesehen. Aber ja, aber der wird eine Billion Likes auf ein House of Highlights post. <lacht> Hast du es gesehen? Naja. Ja. Und, ja, das ist crazy. Ähm, egal, aber ja, dann das haben wir dann
0: Defensive Player of the Year, oder? Ja. Dann mach du direkt weiter.
1: Okay, ich habe vielleicht auch ein bisschen eine casual Antwort, aber ich habe ähm, tatsächlich mal wieder Rudy Gobert. Mhm. Einfach Der Typ ist ein Monster, der Defensive. Ich muss gerade sagen, einfach <lacht> aus dem Fakt, dass Guards Angst haben, in die Zone zu zum gehen, wenn mhm. er da ist. Also wirklich, sie er hat fast davon. so viele
0: Rebounds wie Punkte. Genau. Schnitt.
1: Also er, er wird 2,1 Block. Also das ist ja crazy. Und er, er hätte mehr, hätten die Guards keine Angst vor ihm. Aber mhm. der Fakt, dass sie Angst vor ihm haben, das sagt schon alles aus. Also Auf jeden Fall. Für mich Rudy Gobert. Natürlich Janis, ein absoluter Kandidat auch. Für mich einfach... Rudy Gobert, finde ich. Bei mir aber hat ja.
0: es auch zwischen Janus und Rudy Gobert entschieden. Okay, wen, wen hast an du? Dem auch Rudi Gobert. Okay. Habt ihr so schön verglichen, bei Basketball-Reference. Und da war Rudy Gobert ein bisschen stärker unterwegs. Also nicht in den Punkten, aber ja. wenn es um die Defensive Stats geht, auf jeden Fall. True. Ja,
1: also Dann, Bas aber Basketball-Reference, Shoutout an die Typen, weil, <lacht> weil die erleichtern uns unseren Job sehr. Auf jeden Fall. Ähm, na gut, dann, dann können wir. Most zum valuable letzten... player. Okay. Also wir haben schon ein bisschen vor dem Pod gesprochen. Also wir wissen nicht, wer we wen hat, aber ich habe so eine kleine Vermutung, dass der Handy <lacht> mich ein bisschen verarschen will. Also lass,
0: lass mich erstmal sagen und dann kannst du danach gucken, ob du mich irgendwie für immer blockieren willst oder nicht. Okay? Okay, klar, Digga. Also, mein Most Valuable Player stand heute, 27.03.2022, ist Joel beat Und zwar aus folgenden Gründen. Mit den Philadelphia 76ers stehen sie auf der 2 oder auf der 1, ich glaube auf der 1 sogar, der Eastern Conference. Averaged knapp 30 Punkte, 12, knapp 12 Rebounds und 4,3 Das ist, glaube ich, ziemlich genauso wie Jokic. Allerdings steht Jokic mit den Denver Nuggets auf der 6. Und zwar beim MVP entscheidet der Seed des Teams wirklich, wer MVP wird. Und wenn zwei gleich gute Spieler gegeneinander antreten und der eine davon mit seinem Team auf der 1 steht und der andere davon mit dem Team auf der 6 steht, dann wird nicht der das bekommen, der auf der 6 steht. Wer würde jetzt Denver irgendwie auf der 3 oder auf der 4 stehen, wäre es nochmal ein bisschen anders, weil dann wären sie näher dran. Aber wenn Embiid jetzt auf der 1 bleibt und Denver knapp auf dem Playoff Platz bleibt, dann kannst du es vergessen, dass ähm, Jogic MVP wird. Dann wird es auf jeden Fall Joel
1: Embiid. Also, mein Blut kocht. <lacht> ich wollte dich Mal unterbrechen, aber ich hätte dich mal aussehen lassen. Mhm. Ähm, ich sage nur so, ich fange mal ganz entspannt mit den Stats an, okay, ich bleibe durch. Äh, für mich Jokic, okay, ich wollte es mal sagen <lacht> 26,3 Punkte, 13,4 Rebounds 8 Assists, 8 Assists es wären mehr würden mhm. die ganzen Denver Nuggets Spieler nicht die geisteskranken Pässe bricken die mein man Jokic hier macht also er macht ja jedes Game behind the back, 360, Digga, keine Ahnung. Und so Will Barton brickt einen offenen Dreier aus der Ecke, deswegen, okay, ist aber okay. Figo 57,7 Prozent, Digga. Dreier 34,5. Okay, jetzt kommen wir zu den Standings. Die Nuggets sind Sechster im Westen. Mhm. Okay. Du hast vorhin gesagt, so 3-4 wäre okay. Mhm. Während die Nuggets, die Nuggets haben ungefähr plus minus zwei Spiele oder so, haben ungefähr den gleichen Record wie der vierte oder dritte Platz im Osten. Mhm. Also für mich ist der Record und nicht das Standing gefragt, zum Beispiel. Und zweitens, ich bin mir ziemlich sicher, hätte Jokic einen Kader wie Embiid, ich meine, da ist James Harden, Bro. Ja. Da, da sind Spieler, die es in Denver einfach nicht gibt. Bro, der beste Spieler ist Will Barton. Klar, ist ein guter Spieler, aber nicht im Kaliber von James Harden. Äh, und es sind Aber du kannst die ja nicht Team einen
0: MVP vergeben mit dem MVP. MVP vergeben mit dem Argument, ja, aber Denver hat ja auch einen schlechteren Kader. Ja, weil, doch, weil... Ja, ja aber doch, dann kannst, weil. du kannst ja Na, nicht deswegen zu. den MVP vergeben. Ja, aber es geht was? ja wirklich um den besten Spieler der Liga und wer auf der 1 steht, meiner Meinung nach, mit seinem Team, Joel Embiid ist klar der Franchise-Player von den Philadelphia ja, wo, 76ers.
1: Ganz kurz, Also. warum ist 2017 ich. KD nicht MVP geworden, obwohl sie auch an der 1 waren, obwohl er auch geistige Zahlen gemacht hat. Warum?
0: 2017
1: 2017 oder 2018 hat die beiden Jahre
0: 2017 wurde es James Harden oder um, Ross Westbrook, nee, Russ. Ne?
1: Russ. Westbrook
0: Moment Westbrook hatte in der Saison im Average ein Tri Triple Double mit
1: Moment aber er war ja auch Moment, 16 mit,
0: 17 oder 17 18
1: ich glaube 16 17 aber die 16, Thunder 17. waren auch so Fünfter oder so, wenn ich mich nicht täusche. Also, okay, lass mich Ach. dich eine andere Frage stellen, okay? Mhm. Ja. Was bedeutet MVP? Most valuable player. True. Und kannst du kurz sagen, wo die Nuggets jetzt wären, ohne Jokic?
0: Wären mhm, sie in den der Playoffs?
1: Wären sie in den Playoffs?
0: Ich sage, sie würden Play-In sein.
1: Bro, niemals. Jokic Doch. trägt niemals. Bro, ein Kader mit, wo der Bestspieler Will Barton ist.
0: Ja, aber guck, guck, mal, guck mal, was da drunter ist. Ja, Cat. Clippers. Cat. Ja, Cat, okay. Ja, okay, dann Clippers sind Clippers die Ausnahme. Sind komplett Lakers sind im Moment komplette Rotze.
1: Lakers haben Braun James, digga. Mit, ja, LeBron LeBron James, mit LeBron James. mit LeBron James. Ja, aber mit ihm bist du trotzdem im Play, egal ob Russ von 21, 21 schießt.
0: Mit CJ McCullum als Franchise-Player. Weiß ich nicht. Da würde der auch besser sein. Ingram,
1: Digga. Ingram ist auch ein Spieler. Ich finde, die New Orleans Pelicans sind ein besseres Team als Nuggets ohne jo Jokic bei weitem, finde ich. Okay. Aber okay, alles gut. Das wird jetzt <lacht> keine MVP-Debatte werden. Aber. Ich finde es auch immer krass, dass mit so einem Kader, denn nicht mal im Playen, sondern wirklich schon für einen festen Playoff-Platz ist. Ja, wie gesagt, du MBit, bekommst kein MBit, MVP, weil du den schlechten Kader bekommst, hast. Ja, aber du bekommst ein MVP, wenn du einen schlechten Kader in die Playoffs führst.
0: Aber nicht, wenn dein Gegner auf der 1 steht
1: aber und nicht, irgendwie 30 ja, aber du, Punkte im Schnitt hat. Ja, aber knallt. du bekommst auch kein MVP, mehr, wenn du eine 1 ist und einen. Superstar hast, einen MVP hast an deiner Seite, ne? Das aber auch nicht vergessen, oder? Also, ähm, KD, meinst du? Ich glaube nicht.
0: James Harden macht diese Saison 22 Punkte im Schnitt. Das ist jetzt okay. Es ist nicht das, was man von Harden gewohnt ist.
1: Bro, guck, guck mal die Assisten. Er hat sein Spiel komplett umgestellt, der in, in Brooklyn. Er ist so Playmaker geworden da. Seine Rebounds.
0: Ja, klar, weil, weil der, ähm, weil irgendwie, irgendwer muss ja die Assists machen. Da ja ist vielleicht und
1: er macht die Assists. Und bei Denver muss Jokic die, die Punkte holen, die Rebounds und die Assists, die Steals, die Blocks, er muss alles holen. Weil dieses Team so kacke ist ohne ihn. Und, oh. und, und er sieht trotzdem in die Playoffs holt. So schaut es nämlich aus. Okay. Shots feiert 2.0, Digga. <lacht> Okay, das war eine lange MVP, da war ja alles gut. ich glaube, wir wollen jetzt nicht so... Ihr könnt
0: ja mal sagen, wen ihr am besten oder wen ihr...
1: Facts. Also wir wollen jetzt auch nicht hier so... Sehen wollen würdet ja. als wir MVP. Genau, also wir wollen jetzt auch nicht so eine halbe Stunde oh. hier über den MVP diskutieren, aber... Aber nein. was
0: ich auch vorhin gesagt habe, bei mir ist das Stand jetzt Joel Embiid. Es kann sein, dass Embiid jetzt, was nicht passieren wird, zum Ende der Saison ein bisschen abbauen wird und Denver irgendwie jetzt einen Run hinlegt und noch auf die 3 oder auf die 4 gehen wird. Aber ja, Stand jetzt würde ich diesen MVP-Joel Embiid geben. Aufgrund des Records, des Standings und von der spielerischen Leistung her. Okay. Das ist mein Schlussplädoyer. <lacht> <lacht>
1: okay. Ist egal. Willst du was? auch noch was sagen? Oder? Bro, ich habe schon alles gesagt. Okay. Warum? <lacht> äh, stell dir mal vor, Jokic hätte den Kader von. Sixers, Digga. Wäre er nicht auf der 1?
0: Doch, dann wäre er auf der 1. Aber der diesen Eins. Kader hat er nicht.
1: Ja, und ist es, da, ist es seine Schuld? Nein, das aber, aber, ist die Schuld. Aber, 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 es, ist ist sein, Office, aber es ist sein Verdienst, dass er dieses Team in die Playoffs führt. Und falls Jamal Murray und MPJ beide zurückkommen, dann...
0: Dann hat er ein Team, mit welchem er auch auf die 1 oder auf die 2 gehen kann im Westen. Und dann bin ich der Letzte, der sagt... Joel Embiid kriegt diesen MVP, sondern bekommt ihn Jokic, weil er diesen kranken Kader hat, wo er genau die gleichen Zahlen auflegen würde und mit dem er an der 1 stehen würde. Oder an ja, der
1: Ja, aber die kommen ja erst zu Playoff-Beginn zurück. Ne? Und Dann nächste Saison. Nächste Saison, ja, okay, aber nächste Saison <lacht> ist nächste Saison. Ähm, wir wollen auf jeden Fall mal so festhalten: Jamal Murray und MPJ, die kommen zurück, hoffentlich komplett mhm. gesund und stark, weil. Jamal Murray ist schon in der G-League. MPJ weiß ich nicht so genau. Und dann sehe ich schon, dass Denver Golden State, da wird es schwierig, vor allem wenn Steph Curry nach seiner alten Weise in den Playoffs jokt. Mhm. Na gut. Aber naja. Weil genug glaub, von den Awards. Das Team Awards. ist dann wirklich
0: auch wirklich schwierig aufzuhalten. Ja, also genug irgendwann halt.
1: Den, ja, genug von den Awards, Bro. Ja. Ähm, aber. Wie findet, Spaß, ihr eigentlich solche, ja, aber wie findet ihr eigentlich solche De Debatten? Ist natürlich ein bisschen so inspiriert von so Shots feiert von Siebes und, und Kobi Björn, aber wie findet ihr so dass, ja, das und nice? Und macht eigentlich? es Spaß? Ja, er hat, hat Bock gemacht ohne Vorbereitungen. Das war schon nice. Und sag ähm, mal,
0: wenn ihr wollt, schreibt uns, wer von uns beiden das jetzt gewonnen hat oder wer die besseren Argumente gebracht hat.
1: Oder halt, wenn ihr als MVP seht, aber... Oder einfach alles. alles. Ja, genau. okay um,
0: Dann, Quiz, oder?
1: Quiz. Wer fängt dann mit den Fragen? Mach du mal. Okay, bist du ready? Natürlich. Okay, meine erste So Frage. wie Joel
0: Embiid, der bereit ist, den MVP zu bekommen. So.
1: Weiß ich nicht. Also <lacht> dann mach. Ich sehe das Back-to-Back-Zeit. Okay, alles gut. <lacht> um, ich habe eine ziemlich nice Frage am Start, und zwar... 2004 verstanden mhm. die Lakers aus vier Hall-of-Famern. Welche mhm. waren sie? Brauchst du allerdings? Also,
0: äh, äh, ich kann dir drei sagen, auf jeden Fall.
1: Ja, aber ich brauche vier, ne?
0: Warte, lass mich kurz überlegen. Ich würde es dann versuchen, ohne ähm kennen. Also Kobe, Shaq, Paul Gasol und
1: Also das ich ist ja. schon mal falsch. Was? Paul Gasol kam 2008 oder 2007. Echt? Ja,
0: Mann. Ah, ja, okay, perfekt.
1: Kobe Kenner und so.
0: Ja, nee, dann auswählen wir Okay, einen
1: wir haben... Okay, einmal zu. Wir haben Shaq,
0: mhm. Kobe,
1: Tracy McGrady und Gary Payton. Mhm. Oder wir haben Shaq, Kobe, Karl Malone und Gary Payton. Oder wir haben Shaq, Kobe, Karl Malone und John Stockton. Wer weiß.
0: Das allererste sind. Was? Das allererste. Oh.
1: Also also das mit McGrady.
0: Ach, keine Ahnung. Warte mal. McGrady, nein. Der hat, aber hat, aber der hat Karl Malone? Hat er bei, nee.
1: Ja, du musst das wissen, ne? Der. Soll ich dir nochmal sagen?
0: Nee, ich hab's ja vor mir, aber... Hä, hey, warte mal, ich bin grad komplett... Doch, sag nochmal.
1: Okay, wir haben A. A. Shaq, Kobe, Tracy, McGrady und Gary Payton. Mhm. Dann Shaq, Kobe, Karl Malone und Gary Payton. Shaq, Kobe, Karl Malone und John Stockton. Wer war es von den Jungs?
0: Boah. Ähm, das, das ist eine geile Frage, weil die echt schwierig yeah. ist. Ja. Yeah. Ähm, ich sag C. Also das, was war es? Shaq, Kobe, Karl Malone und
1: John Stock. Nein.
0: also ne dann D. Äh, B. Das Zweite.
1: Letzte Antwort? Ja. Das stimmt. Du okay. hast recht. Mit Gary Payton damals. Ist nicht so gut ausgegangen, Aber das haben wir <lacht> ja, doch, ha
0: doch, ja, ja, ich erinnere ja, mich. Ja, ja.
1: Aber stark, stark. Okay, okay, dann kommen wir zur Zweiten. Äh,
0: Oder warte, wollen wir mal so machen, mal abwechselnd die Fragen? Bisschen Neues.
1: Nicht so hm, wie sonst. Können wir jetzt auch spontan machen. Nicht mehr? Ja. Machen?
0: Okay. Ja, das heißt, machen. ich habe einen cool. Punkt. Du hast jetzt die Chance auszubereichen. Ah,
1: okay, also so stechen quasi. Okay, alles klar.
0: Genau. Und zwar, wer hat in der Saison 2016-17 die meisten Punkte erzielt? Russell Westbrook, James Harden, Anthony Davis oder Isaiah Thomas?
1: Okay. Ich sag. Boah, James Harden war ja damals richtig unterwegs aber davis ist ein spannender <lacht> okay scheiß drauf ich sag ich sag davis.
0: Anthony, davis
1: anthony davis
0: leider falsch es war westbrook
1: es war westbrook mhm. for real was hat der für eine ein punkteschnitt
0: äh, gute frage lass mich kurz nachschauen stark
1: vorbereitet
0: <lacht> ja komm Nee, Klassen.
1: aber das Ding ist krass. Also, ich habe wirklich Harden oder Davis.
0: Ne, das war.
1: Krank. Also, ich weiß, er hatte da ein Triple-Double, aber dass er so ein krasser Punkteschnitt hat, habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich dachte so 21, 22, so ein Nein, nein, er Double -Double hat die meisten
0: halt. Punkte. Also insgesamt. Ach so! Ich die meisten Punkte. Mit. Schnitt. Nee, 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 habe ich auch aber nicht gesagt. Nee,
1: habe ich falsch verstanden. Okay, <lacht> alles gut. Ich habe verkackt. Warte, ich versuche da wie viele nicht. Punkte es waren. Ah, ich... Nee, ich habe es komplett falsch verstanden. <lacht> ah, nee. So, es war alles schlecht von mir. Nee, ich finde es jetzt nicht. Alles gut. Okay. Ja, alles gut, okay. Okay, wir haben... Zweite. Zweite Frage. Welcher Spieler hat die meisten Freiwürfe all time verworfen? Es sind insgesamt
2: 5805.
0: Mhm. Möglichkeiten
1: Weiß A, with Chamberlain. B, Shag oder C, Dwight Howard?
0: Ich sag Shag. Letzte Antwort? Ja.
1: Nope. Es war Wild. So Wild Chamberlain. Chamberlain. Ja, Mann. Okay. Wild.
0: Letzte Woche also. hatte ich auch so eine schöne Frage mit. Wer hatte die... Ich glaube, die niedrigste Freiwurfposition? Ja, genau, genau, genau. Da war es Shag. Ja. Na gut. Dann 828 Dreier hat welcher Spieler in seinen allerersten vier Jahren in der NBA ge getroffen? War es Damian Lillard?
1: Nein. Russell
0: so. Westbrook, Stephen Curry oder LeBron James?
1: Bro. Ich dachte so Devin Booker oder so. <lacht> nee, Warte nee. mal. Wart mal, Steph Curry. Westbrook, Brook LeBron oder Dame? Mhm. Das Ding ist, Dame hat auch, ne ja, in den ersten vier aber, ne?
0: Genau, in den ersten vier Saison.
1: Dame hat ja Rookie of the Year gewonnen.
0: Mhm. Aber äh, Curry war auch ziemlich gut drauf.
1: Ja. Dame. Ich glaube nicht, dass LeBron weil seine Shooting-Zeit kam erst ein bisschen mhm. später, ne?
0: Soll ich dir nochmal sagen? oder? Ne, ich
1: hab's, ich hab's, ich hab's.
0: Westbrook ist auch ein kranker Dreier, Schätze, ne?
1: <lacht> Westbrook, <With> ja. Äh. <lacht> Egal, scheiß drauf. Ich hab's safe falsch, aber ich sag Damien Lillard. Ne, ist richtig. Ja, richtig. Nice. Ja, ich also, ich dachte, da krieg ich dich.
0: Hast du es ha? wie viele hat? 828. Achso, stimmt, hab stimmt. Habe ich auch gesagt. Ja, stimmt,
1: stimmt, stimmt. Ich dachte, alles gut, alles gut. Ähm, okay. Krank, okay. Dann, alles gut. Wie steht's denn in 1-1, ne? 1-1, stimmt.
0: Okay, dann weiter geht's.
1: Okay, ich habe auch eine ziemlich nice Frage. Welches Team weist den schlechtesten Rekord aller Zeiten auf? Der Record war 7 zu 59. Oh Gott. Also, sie haben sieben Spieler nur gewonnen. Mhm. Weil, waren es die Charlotte Bobcats 2012, also jetzt sehen sie die Charlotte Hornets mhm. 2012, oder waren es die Philadelphia 76ers 1973 oder die Orlando Magic 2004? Äh, Philly. Sicher? Ja, sicher. Safe? Safe. Ist falsch. Was? Es waren die Charlotte Bobcats 2012. Ja, wow. Aber ich weiß nicht, wie
0: Philly hatte auch mal einen unnormal schlechten. Auch Man muss aber 70ern. sagen,
1: dass das war ein bisschen so eine Trickfrage. Also mhm. nicht Tri Trick, aber so... 2012 war ja ein Lockout-Jahr von ja. der NBA. Das heißt, sie hatten viel weniger Spiele. Mhm. Ähm, und das hättest du vielleicht wissen können, weil 7 zu 59, also 7 plus 59 sind keine 82 Spiele. Ja, schon klar. Ja, es war ein Lockout-Season. Naja. Ja, ich,
0: irgendwann, ich wusste aber irgendwie, dass Philly irgendwann mal ein unnormal schlechter Stretcher ja, ja, ja. war. Also
1: Philly war, glaube ich, zweiter. Also, okay. also ein bisschen so links. Also ich bin mir nicht sicher, ja. aber. Genau. Also, okay. du hast einen Punkt. Okay. Frage 3.
0: Aus wie vielen Divisions besteht die National Basketball Association?
1: Okay, warte Aus kurz. Drei, so,
0: okay. zwei, vier oder sechs?
1: Es sind... Warte Ich weiß, dass es sind... Es sind nicht vier. Mm, es sind vielleicht. sicher nichts. Also Divisions, nicht...
0: Ja, yeah, Divisions, nicht
1: Conference. Nicht Conference. Ja, ich sag sechs. Sicher? Ja. Ja, ist richtig. Okay.
0: Damit führst du
1: 2-1. Okay. Weil ich wusste, es gibt ja so Southeast und so, mm, diese ganzen... Genau. Ähm, so Atlantic und so, keine Ahnung. Ah, okay. Ich habe zwei, ich führe. Ähm, ich habe wieder eine coole Frage. <lacht> Welche Jersey-Nummer ist die meistgetragenste aller Zeiten. Insgesamt 409 Spieler in der Geschichte haben sie getragen. Mhm. Ist es A, die Nummer 6, B, die Nummer 12 oder C, die legendärste, die Nummer 23?
0: Oh, ich glaube, 23 nicht. Weil, irgendwie, keine Ahnung, MJ kam zuerst in den 80ern in die Liga, aber obwohl, oh doch... Ich weiß es nicht.
1: Entscheide dich.
0: Was war 6, 12 oder 23? Genau. Boah. Das ist echt eine schwierige Frage. Aber ich nehme jetzt einfach mal die Mitte. Ich sage 12.
1: Sicher? Mhm. Ist richtig. Die Nummer 12. 409 Spieler. Krass. Das sind viele. Mhm. Okay, okay, dann mach du weiter mit deiner vierten.
0: Welches Team hatte den schlechtesten Platz am Ende der Saison, aber gewann trotzdem die Championship. Waren es die 18-19er Raptors, die 10-11er Mavs, die 91-92er Bulls oder die 94-95er Rockets?
1: Boah. Das ist ja krank. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Bulls so schlecht waren. Ja. 1992, das war ja so kurz vor Jordan Prime, würde ich sagen.
0: Ja, das ist Anfang Jordan, das ist der erste. Das ist der erste das Titel. War der ja. erste Threepeat Ne, ist der zweite. also Titel.
1: ja, genau, genau, zweiter, also erster Threepeat ja. Ja. Mit Cody Pippen. Okay. Die Raptors kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die irgendwie so unten da waren. nee, nee, nee <lacht> Ja, die Raptors. Das ist doch ein Weltteam. Äh. Ja, Houston. Aber, aber Houston mit Hakim Olaju waren damals. So er die waren so auch eigentlich ganz gut. Cool. Ja, die waren natürlich ja, ganz gut. Da war ja. Das war ja die Dings, wo hat Jordan nicht am Start war, ne? Also mhm. er war am Start, aber ja. da so nach seiner Baseball Season da. Ja, ähm, <lacht> ja komm, ich gehe mit dem Überraschungssieger, den, den Mass.
0: Leider falsch. Falsch. Das waren die 94, 95er Rockets, die waren auf dem 6. Auf dem mhm. 6. Bro, ich
1: dachte, als ob die so kacke damals waren. Also, ich, also sie, sie, sie waren ja stark. Aber... Wie denn war halt, ne? Oh, ist, ist das ein Zeichen, weil dieses Jahr ist. Ja oh, stimmt. Das stimmt. Ist weil sie haben beide einen All-Time-Center. <lacht> okay, komm. Okay, nächste Frage. Kommen wir jetzt zu der Kann letzten Frage. Tatsächlich. Ja. Also ist jetzt 2-1, ne? Mhm,
2: genau.
1: Okay. Welcher Spieler hat die meisten insgesamten Turnover of all time? Also wir haben, ist es A. Kobe, mhm. ist es B. Westbrook oder C. LeBron James? Oh,
2: der Gott.
1: Ich denke, es Kobe ja. war auch so bekannt, dass er nicht so gern, you know, LeBron auch. Mhm. Ist auch nicht so krass Aber Westbrook
0: ist. hat diese Saison auch ordentlich was verzapft.
1: Westbrook, er verzapft <lacht> gerne mal was. Kannst du mir sagen, wie viele das waren? Äh, 4.760 insgesamt. Boah.
0: Warte mal. Vier, das sind ja... Seit wann ist LeBron in der Liga?
1: 2003.
0: 2003, das, das sind jetzt 19 Jahre.
1: Das Kopfrechnen sind... und so, ne? Ja, warte mal.
0: 4.200 sind das?
1: 4760
0: heißt Jetzt 460 durch eine.
1: 250
0: Turnovers pro Saison müssten das im Schnitt sein. Boah.
1: Und jetzt du. Ich
0: sag, es wäre Westbrook. Westbrook? Mhm.
1: Safe? Ja. Falsch. Ah, Scheiße, Digga. Es war tatsächlich King James. Echt? Ja, er hat die meisten Turnover. 4760. Oh also, er ist zwar krass, aber er verzafft mhm. auch gerne mal Bälle. Ne?
0: Jetzt kannst also, du es entweder beim 2-1 halten oder du gewinnst diese Folge 3-1.
1: Okay, machen wir jetzt einen schönen Sweep. Ich kein glaube sweep
0: tatsächlich, was mir gerade auffällt, ich glaube, diese Frage hatte ich schon mal. Egal, aber Frage einfach. ich hoffe, dass du es nicht merkst. Und zwar, wer hatte die meisten Finals-MVPs? Oder wer hat die meisten Finals-MVPs gewonnen? Ist es Kobe? <lacht> LeBron, MJ oder Stephen Curry?
1: Bro, MJ hat sechs, Kobe hat nicht, hat zwei oder drei irgendwie so. LeBron hat vier. Wer war, wer war der andere? Stephen Steph Curry. Die ganze Curry hat nicht so viel. <lacht> Ja, eigentlich müsste das MJ sein, ne?
0: Okay. Bist du ganz sicher?
1: Ich fühle mir ziemlich sicher, ja.
0: Ganz, ganz sicher?
1: Ja, Digga, komm, mach mal. Okay, ist richtig. Ja, ja, Bro, das ist halt ein bisschen leicht, ne?
0: Ja, komm. <lacht> Alles Damit gut. Damit gewinnst du diese Folge. Also, Hoch und herrlich, ja. Folge. <lacht> Dann, würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit den Charlotte okay, Hornets.
1: Oder ich mit kann gerne machen mit Charlotte. Hornets. Hornets? Ich kann okay. gerne assistieren. Wir fangen
0: so mal an, was du da rausgesucht
1: hast. Ja, meine mein ich. Also, wir haben die Hornets. Charlotte Hornets. Sie sind ein junges Team, würde ich schon mal so sagen. Ähm, mhm. Sie sind derzeit am 8. Seed, falls sich das, das nicht in zwei Tagen geändert hat. Also ein bisschen her, meine Recherche. Ähm, sind der achte Seed. Neunter. Neunter Neunter, okay. Aber noch immer im Plane sozusagen. Ja. Sie sind im play Sie haben einen Lamello Ball, einen gehaltenen spieler Lamello Ball, average nur kurz zum, zur Erinnerung, 19,6 Punkte, äh, sorry, 6,8 Rebounds und 7,4 Assists bei einer Field-Goal-Quote von 42,2 und einer starken Drag-Quote von 37,6. Also ein starker Spieler in seinem zweiten Jahr, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall. Ist es ein zweites Jahr? Ja, zweites ja Jahr. Also ein zweites Jahr. Ähm, Dann haben wir auf der anderen Seite, würde ich sagen, den zweitbesten Spieler, Miles Bridges mit 20 Punkten, 7 Rebounds, 3,8 Assists. Also Miles Bridges mit seinen Dunks. Eine absolute High Highlight-Maschine. jeden jeden, jeden Morgen nach dem Aufstehen einen schönen als Bridges Dank geben bei House of Highlights. Immer im, im Instagram-Feed. Ähm, aber er, er hat auch starke Sets. Also eine fifo quote 48,6. Sehr stark. Mhm. Und eine Dreikote von 32,4. Auch nicht schlecht. Also, Ist okay. sie haben auf jeden Fall starke Guards würde ich sagen. Ne? Ähm, ja,
0: aber Forward haben sie jetzt nicht so die besten. bei ja. Mason Plumley auf, der, oder auf dem mit Plumley auf, auf der 5 Weiß ich nicht, ob man damit mhm. So irgendwie weit kommt In den Playoffs oder Play-In Weil momentan müsste man gegen die Hawks ran Und ich sag ganz ehrlich In einem Play-In Hawks gegen ähm, Hornets Sehe ich die Hawks definitiv vorne
1: Ja, also Weil
0: wen Wer soll den Trey Young verteidigen?
1: Absolut, also Lamelo Ball ist jetzt nicht der bekannteste Verteidiger, ist jetzt auch nicht Trash oder so, aber auch nicht so bekannt wie sein Bruder Lonzo zum Beispiel. Mhm. Ähm, und Trey Young in einem duo dai spiel er kann gerne mal 40 plus auflegen, sehr gerne mal. Auf jeden Fall. Ähm, und deswegen, ich weiß auch nicht, wie das so in den Play-In sein wird. Also ähm, wenn die auf 90, wenn sie auf der 8 wären, wen müssen die spielen, warte kurz, ich gucke gleich.
0: Auf acht müssen sie jetzt gerade gegen die
1: Nets. Okay, nee, auch nicht.
0: Also, ich okay. glaube, es könnte echt schwierig werden dieses Jahr für die... Ähm,
1: ja, oder, die oder, halt oder halt gegen die Cavs, oder? Ja, also, gegen nee.
0: Cavs oder Nets. Gegen Cavs könnte ja, ich genau. mir sogar vorstellen. Aber da ist auch das Problem, dass Cavs haben 10 Center auf dem Platz. <lacht> ja, Und Facts. Ja. Da kommst du mit Charlotte nicht weit. Ja, das stimmt. Um, Muss vielleicht über Scoring gehen. Genau. Einfach mehr scoren. Also,
1: by the way, wo du über Scoring redest, ähm, ihr, ihr Offensive Rating dieses Jahr ist 113,3, was gut gesteigert worden ist. Ähm, mhm. Zum letzten Jahr 110,9. Auf jeden Fall nicht schlecht gesteigert, würde ich sagen. Ähm, ihr Defensive Ra Rating hat sich leicht verschlechtert, aber nur um 0,1. Und zwar dieses Jahr haben sie mhm. 112,9 und mittlerweile und sogar 113. 113, ja, und letztes Jahr 112,8, also 0,1, 0,2 ist jetzt nicht so die Welt, ähm, aber ja, das sind also die Stats, die machen defensiv, halt nur ganz
0: knapp mehr Punkte. Ja, als genau, ich als muss ich jetzt sagen, bei defensiv läuft es
1: echt nicht so krass bei, bei den Hornets wie offensiv halt, weil mhm. sie haben jetzt nicht so den Guard. Verteidiger in Miles Bridges oder hat Lamello. Sie sind jetzt nicht beide bekannt für die starke Defense. Also Lamelo kann gerne mal einen, einen, einen Stil holen, aber so richtig so Lockdown-Defense, Playoff-Defense. Ich weiß nicht bei ihm, oder was sagst ja, du eigentlich? Ja, stimmt. Ja. Keine Ahnung. Aber Man bräuchte
0: halt irgendwie einen Forward, der gute Defense spielen kann, aber ja. trotzdem irgendwie noch der um die 20 Punkte irgendwie. Ja, das auflegt. ist natürlich perfekt. Weil dann ähm, könnte könnt das echt ein richtig gutes Team werden. Also, also ich finde, Charlotte sind auch ein bisschen... Die, die waren so gehypt vor der Saison. So, boah, die machen das so richtig easy mit Playoffs. Also nicht -hmm. easy, aber schaffen das mit Playoffs. Aber jetzt 38 zu 36 stehen sie, sind neunter.
1: Weiß ich jetzt nicht, ob... Ja. Also, Ob die das jetzt schaffen. also ich habe mir so eine Frage aufgeschrieben und zwar, die wir aber schon ein bisschen beantwortet haben. Und zwar haben die Hornets Chancen durchs Play in, in die Playoffs? Mhm. Und das haben wir schon ein bisschen beantwortet. Also wenn es wirklich gegen die Hawks geht, in ein duo dei spiel oder gegen die Nets, ich sehe jetzt nicht so grünes Licht für die Hornets, oder was hast ne, du?
0: vor allem nicht gegen die Nets. Also ja. bei wen, wie gesagt, du kannst, KD kann niemand verteidigen. Aber ich habe heute auch wieder vom Spiel Heat gegen Nets, Kyrie Irving gesehen. Also yeah. der, der, was der da irgendwie mit seinen jetzt macht,
1: yeah. das, ist, das kannst du also nicht verteidigen. Kyrie dem, hat jetzt auch, also er darf wieder, er darf wieder Heimspiele spielen, was ein hm. Segen für die Nets ist. Also der spielt ja wenn er Spiel spielt, spielt er krank und er darf jetzt wieder immer spielen, das heißt Game over würde ich sagen, wenn es um die Netz geht. <lacht> ähm, denkst du denn, dass Lamello, sorry, kleiner Voice-Crack, <lacht> <lacht> denkst du, dass Lamello der, der beste Spieler von einem Team mit Playoff-Erwartungen momentan ist?
0: Hm, weiß ich nicht. Also bin ich ganz ehrlich.
1: Weißt du nicht? Ich auch ja. nicht ich auch nicht. Also momentan, also wirklich ob er ein besser Spieler von einem Team mit so Playoff-Erwartungen kann, also sein kann, ist jetzt die Frage, weil zum Beispiel die Hawks, die sind so genauso mit Playoff-Erwartungen wie die Hornets, würde ich jetzt so sagen. Und da ist der ja. Besser-Spieler Trae Young, was uh, no disrespect, aber deutlich besser als Lamelo ist, würde ich schon sagen. Ja, schon. Ähm, also ja. Brauchst nicht mehr Disrespect sagen, ist, genau. ist ein Fakt. Ja, ist ein Fakt. Und deswegen, er ist ein sehr starker zweiter Mann, würde ich sagen. Also, wenn mhm. sie wirklich so einen starken Spieler holen können, so wirklich so Kaliber, Trey Young oder, ich I don't know, you know, so ein Paul George, nehme ich immer so als Beispiel für einen sehr guten Star, aber noch nicht so super Star. <lacht> ne? Ja, genau, ich nehme, <lacht> <lacht> alter, Play, ne, ne, er heißt Pandemic P, war das damals. Ja. Pandemic P. Und das war so, P. Genau, you know, das war so disrespectful Pandemic P. <lacht> 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 aber, aber diese ganzen Nicknames, Westbrick, Pandemic P. Und LeBron James, ja, ja. Le GM oder Le irgendwas, ja. you know. Ja. Das, also, ja, Das ist ja auch was Schönes anhören. Um, aber ja. Um, denkst du denn, dass Lamello, jetzt gehen wir mal so ein bisschen in die Zukunft, um, dass Lamello zukünftig wirklich der Franchise-Player von den Charlotte Hornets werden kann.
0: Ich kann es mir schon vorstellen. Also, weil er wird sich verbessern. Er ist jetzt schon knapp an den 20 Punkten dran, wie du auch gesagt hast, mit 19,8.
1: Ja, 19,6, aber. In den ja.
0: nächsten zwei, drei Saisons. So um vier bis sechs Punkte steigern könnte. Also, dass er so auf 25, 26 Punkte im Schnitt kommt. Dann. Könnte ich es mir vorstellen, dass LaMello Ball wirklich zum Franchise Player wird und dann die Hornets ihn auch halten müssen und wollen und ihm dann auch einen Co-Star an die Seite stellen. Yeah. Wer das dann sein wird, weiß ich nicht. Mir würde jetzt was, wenn ich, wenn ich richtig cool bei den Hornets sehen oder finden würde, wäre DeMar de Rosen.
1: Okay. Also ja, so ein LaMello
0: und Demar zusammen.
1: So ein Forward, ne?
0: Mhm. Also Small yeah. Forward Shooting Guard der auch ein bisschen verteidigen kann,
1: ist okay. Ja, aber das Ding ist auch, Lamello ist halt ein starker Playmaker mit seinem 7 ist sehr starker mhm. Playmaker, also er könnte, glaube ich, der mar der Rosen gut füttern, mit das paar Kick-Out-Pässen oder so, I don't know. Ähm, ja. ja, deswegen, es könnte halt sein, aber Stand heute muss er sich steigern und er wird sich auch steigern, er ist in seiner zweiten Saison, deswegen, wo wir jetzt so keinen Druck oder so auf ihn ausüben. das ist, das ist, nee,
0: das ist zweite Saison. Ja, genau. Punkte im Schnitt fast. Also
1: das ist das sehr ist stark. Komplett in Ordnung. Das haben echt nicht viele Spieler. Ähm, ja. Deswegen, ich glaube, wir können das echt so stehen lassen mit den Hornets. Ähm, ja. Das Team hat Potenzial, aber noch aber so Momentan richtig Playoff-reif noch nicht so ganz. Ja. Sie müssen
0: sich halt einen zweiten oder dritten guten Spieler Genau. holen und dann vielleicht auch irgendwie Miles Bridges oder Terry Rozier, ich auch 20 im Schnitt fast macht, vielleicht in einem Trade abgeben, weil ja. mit Miles Bridges und Terry Rozier, Rozier keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird kann kann man sich auch was holen, also die haben einen gewissen Trade Value, allein Miles Bridges, wenn der da mal ein paar Dunks reinklatscht so jemand wird es eigentlich gerne in deinem Team haben
1: ja Absolut. Ähm, noch Nochmal ganz kurz, bevor wir zu den Trailblazers rüberschwappen. Ähm, hast du das mitbekommen mit Yusuf Nurkic? Mm -mm. Also nicht das, wo er das Handy so weggeworfen hat. Nee. Also, okay. noch mal kurz ganz, also da, also es, es, es ging so ein Video viral. Also, und zwar so ein Fan, war so kurz ähm, ähm, Und der hat so ich glaube, es war Pacers gegen, gegen die Blazers mhm. und er hat irgendwas zu Yusuf Nurkic gesagt mhm. und Yusuf Nurkic ist zu ihm hingegangen und wirklich so stare down, also es, er, er sah gefährlich aus und der Fan hat, hat so gefilmt, you know? er hat das Handy genommen und wirklich weggeschmissen, mhm. also aus Hand gerissen und weggeschmissen, ähm, also das ist, das war eine ziemlich aufregende Szene. Ja, ähm, ist krass. Und man wusste zuerst nicht, was er gesagt hat, aber mhm. anscheinend ist es so, laut Berichten, dass ähm, der Fan Yusuf Nörkitsch's Mutter Trash bezeichnet hat. Mhm. Okay. Und was noch schlimmer und trauriger ist, er hat seine äh, Großmutter als Bitch bezeichnet. Ja. Um, und seine Großmutter ist vor zwei Jahren an Covid-19 verstorben okay. und da kann ich Yusuf Nörkic absolut verstehen, ich glaube er muss 40.000 Dollar zahlen als Straf, irgendwie sowas mhm. aber da kann ich Nerkic verstehen, also da hat der Fan Glück gehabt, dass da nichts mehr ist als sein Handy, you know also mhm. da hätte ja, ein Nörkisch auch mal die, den rechten Haken auspacken können, oder? <lacht> Also, jetzt übertrieben gesagt, aber ja, du, du ja, weißt schon. schon. Also, also, das ist.
0: Ich weiß, also ich weiß jetzt nicht, wie zuverlässig die Quelle ist, aber wenn es stimmt, das wäre. Ja. Das ist auf jeden Fall. Ich frage mich manchmal, was in den Köpfen von so Fans abgeht. Ja, wirklich. Die in sitzen irgendwie.
1: schon kurzzeit Und dann Und trash anstatt, irgendwelche Spieler. Genau, also, das ist so dumm. Und so geht anstatt. einfach das Spiel. Ist so, also anstatt sich so auf das Spiel zu konzentrieren und um die Plätze zu genießen und um die Spieler zu, re zu respektieren einfach mhm. die, die werden ja, beleidigend und also nicht alle Fans aber so ein paar die schmeißen auch Sachen und also ich hoffe der wird schön gebannt aus der Halle für immer also das geht
0: <lacht> so Band.
1: sowas macht man echt nicht ja. ja das stimmt aber ja genug von das dem genau es ist einfach nur unsportlich Genug von den traurigen News. Unser zweites Team ist heute, es passt eigentlich zu Yusuf Nurkic, es sind die Trailblazers. Also was kannst du mir zu dem Blazers Stand heute sagen?
0: Die Blazers, Blazers. Blazers, Blazers. spielen eine komplette Flop-Saison. Bin ich ganz ehrlich mit dir. Sie stehen auf der. Gut, jetzt habe ich es nicht offen. Da haben wir es. Sie stehen auf der. 12. 12 im Westen ja. mit einem Rekord von 27 zu 47. Das sind 20 Spiele Unterschied.
1: Zu so 48, also noch schlechter. 48? Achso, nee, 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 sorry. So, doch, schön. 47, 47 stehen das. Okay, ich, ich habe den ein Kings geguckt.
0: Offensive Rating von 108, <lacht> welches das 25 Schlechteste der ganzen Liga ist. Und ein Defensive Rating von 116,2 was das zweit schlechteste Defensive Rating der ganzen Liga ist. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, es ist ein negatives Net-Rating. Also dieser Trade von Josh Hart für Damien Lizard. Äh, Damien, ja. CJ McCallum nach New Orleans, hat meiner Meinung nach so gar nichts gebracht. Dann nee. haben sie die ihre einzigen Spieler, die über 20 Punkte geaveraged haben. Oder knapp 20 Punkte. Norman Powell und CJ McCullum haben sie weggetradet. Robert Covington ist auch weggegangen. Also, ich frage mich, was das Front Office in Portland davor hat. Weil mit Damien Lillard und Josh Hart bekommst du, kommst du nicht in die Play-in, kommst du nicht ins Playoffs. Vielleicht mit Anthony Simons irgendwann in den nächsten fünf Jahren mal. Aber im Moment sieht das echt schlecht aus. Wir müssen ja. einfach jetzt in den Rebuild gehen. Irgendwie Wahrscheinlich so. tanken sie auch schon auf einen guten Pick.
1: Also Aber,
0: Digga, ja, das ist ganz,
1: ganz schlecht, was die Pick, hier spielen. Welchen Pick würden sie denn da haben? Das Momentan 12.
0: Sie würden auf jeden Fall, glaube ich, einen Lottery-Pick werden sie bekommen. Ja. Ich sage so zwischen 3 Wenn und 10 werden sie bekommen. Also dritter Pick wäre schon wirklich ein Win. Aber so ein Zehnter hm, oder 6. wird, glaube
1: ich, nicht aussehen. Nee. Weil das Ding ist, da gibt es Orlando Magic, die 20 und 55 stehen. Naja. Also. Ja.
0: Aber wenn sie jetzt noch tanken, was sie gerade machen, sie haben Back-to-Pack gegen Houston verloren, dann könnte es vielleicht aus werden. Seit dem All-Star-Game haben sie 15 Spiele gespielt, 13 Niederlagen, 2 Siege. Also. Und es sind jetzt noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spiele, die sie spielen müssen, bis zu den Playoffs. Und dann könnte, also man könnte auf insgesamt 55 Niederlagen kommen jetzt, wenn man die nächsten 8 Spiele noch verliert. Ja. Und dann ist ein Lottery-Pick, ein höherer Lottery-Pick auf jeden Fall drin, glaube ich. Ja, da steht.
1: Aber das Ding ist, kurz mal so, wen, wen willst du denn so picken, weil, also ich kenne mich jetzt nicht so aus, so um, bei Links, bei you know, ähm, Spielern, die jetzt in die NBA kommen, nächstes Jahr. Aber gibt es schon den, den Prospekt, so wie damals Zion mhm. oder Lamelo Ball jetzt so ein bisschen über Team gesagt? Eigentlich nicht, oder? Also es oh. gibt, ich weiß es von
0: eigentlich. von TankerTon heißt diese Website. Die haben einen MockDraft, also die, nicht einen MockDraft, sondern... Einfach nur so den. Prediction, sozusagen. Die Prediction, welcher Pick welchen bekommt. Yeah. Also welche Mannschaft welchen Pick bekommt. Da ist Portland an der 7 und an der 9. Also sie hat, haben sogar oh, okay. zwei. Sie von New Orleans haben sie den Pick nämlich bekommen. Ah, oh, okay. Also sie hätten zwei Lottery Picks eventuell.
1: Mhm.
0: Und wen könnte man picken? Ich habe leider die Draft Class auch nicht wirklich vor Nein, Augen. Ich auch
1: aber vielleicht ist das ein Thema für den Momentan wäre es Keegan <lacht> Murray. Ja. ja Guck mal, das Ding ist aber so, ähm, ich kenne mich jetzt nicht so aus, obwohl ich gestern da, ich bin stolz darauf, ich habe gestern March Madness geguckt und ich sage so, ich gönnt euch March Madness, das ist so fun, also man merkt einfach so krass den Klassenunterschied, wie viel besser NBA-Spieler sind, als ja. als ähm, College-Spieler, also wirklich, die bricken sehr viel und Turnover über Turnover, über Blocks, über Steals, also es ist echt witzig zum Zuschauen und sehr oft so spannend, also mhm. Match Menace macht irgendwie ziemlich Bock diese Saison, ähm, deswegen, aber laut ja
0: nba .com wäre es Keegan Murray an der 7, da wird beschrieben, dass das ein Elite-College-Player ist, der ein Skillset hat, was in der NBA, was NBA-Ready ist. Okay. Aber er ist ein bisschen älter als die ganzen anderen Spieler, oder die ganzen anderen Prospects. Mhm. Und ähnelt Obi Toppin und Siakam. Und der zweite Pick für die Blazers, welcher an der 10 jetzt aktuell wäre, wäre Jeremy Sosian. Da steht, Sosian showed off an Light-Skillset this season and emerged as one of the most in Intrigent Prospects in this draft. Also, es zeigt auch, dass er ein, ein elitäres Skillset hat, haben wir jetzt übersetzt. Ja. Und einer der aufregendsten Prospects dieses Jahr im Draft vielleicht. Das Ding ist ein könnte. Aber auch
1: so. Beides sind Forwards. Wer ist an der 1, das interessiert mich jetzt? An
0: der 1? Jetzt habe ich gerade geschlossen. Stark. Aber Moment, ich kann nochmal nachschauen. Naja,
1: guck mal nach. Aber ich
0: glaube, ich kenne ihn tatsächlich nicht.
1: Also In Im Reise letzten Jahr hatte
0: man ja irgendwie... Hatte man die... Hatte man so ein paar Prospects auf der, ja, auf der genau. Uhr mit irgendwie Kate Cunningham und so. Genau, genau, genau. Aber mit dieses und Jahr irgendwie...
1: Scotty Barnes und so. Ja, aber wir kommen jetzt erstmal hier so rein. Cheat Holmgren. Ah, Wie? doch, doch, doch. Wie Shade,
0: ich mein? Shade Holmgren oder so heißt er. Von Consaga. Center ist das. Okay. Also, ja. Rockets würden den abkriegen, wenn sie den ersten Pick bekommen. Aber sagt mir jetzt nichts. Vielleicht sollte ich mich mal ein bisschen besser informieren, was die college Ach doch, den kenne ich. Ja, <lacht> ja,
1: den kenne ich. Den kennt man, ja. Von so Cliffs und so, genau. Ist das den so ein, kennt was man. Heißt, dieser lange, dünne... Ja, der lange dünne.
0: Ja, okay, doch, dann kann ich ihn durch.
1: Der lange dünne, ja. Ne, der ist cool. Der ist cool. Ähm, ah ja, der. Ja. ja. Aber.
0: 2,13 Meter ist der.
1: Ja, man. Stabiler Center. Ja. Ähm, aber was? Also ich wollte dich nochmal so fragen, was hältst du vom Tanken? Findest du, es ist. Irgendwie so respektlos gegenüber den Fans und dass man nee, gar nicht, nicht gar nichts mehr versucht. Oder findest du es einfach so strategie stark, um einen sehr starken Pick zu bekommen? Oder wie Ich sag mal so,
0: bei den Raptors hat letztes Jahr geklappt mit dem vierten Pick.
1: und Mit, mit, mit Squirybans. Ja, ja schon.
0: Also, ich finde es eigentlich nicht schlecht. Weil ich meine die Fans wollen ja auch Erfolg sehen und wollen sie jetzt fünf Jahre irgendwie nur scheiße sehen oder wollen sie vielleicht ein, zwei Jahre nicht so die besten Saisons sehen und dann einfach in den nächsten Jahren mit neuen Prospects und irgendwie guten Spielern bessere Saisons sehen als irgendwie davor. Deswegen, ich meine, also ich finde es nicht so schlimm.
1: Ja. Digger. Nee. Kommt drauf an, ne? Also, ich wollte noch fragen, so ganz kurz mal vielleicht nee, zum Schluss, okay. ähm, das ist jetzt nicht so krass ein Thema, aber was hältst du so von Load Management? Weil, ähm, das Ding ist, ähm, ich habe ja letztens so einen Kobe-Clip gesehen, naja, eigentlich von seiner Frau, wo so äh, erzählt hat, so, wo sie ihn so gefragt hat, wo er so Schmerzen mhm. hatte, so, warum er nicht, ähm, so ein Spiel mal aussetzt um so die Verletzung so zu so auskurieren zu lassen und so und er hat dann gesagt, ja, aber was ist mit, dem, mit den Fans, die für ein Spiel mhm. gespart haben, um mich einmal spielen zu sehen und dann spielt er nicht und so ähm, also und dann hat er gespielt, also das war Load Management ja. da, also damals gab es das noch gar nicht so mit Kobe, er würde das nicht machen und heute also damals auch, wo Kawhi noch nicht verletzt war, da war es bei ihm ja krass. Und auch ein bisschen früher jetzt jetzt nicht so krass, weil die Lakers, die brauchten LeBron. Aber früher bei LeBron war es auch ja so, dass er so im Januar mhm. und so vor den Playoffs, so, also nicht ganz vor, vor den Playoffs, aber so Anfang des Jahres so ein bisschen so gechillt hat. Ähm, und deswegen findest du das so gerechtfertigt, dass so starke Spieler, also so Superstars, sich bereit machen für die Playoffs und nicht so viel spielen, mhm. aber halt dafür ein paar Fans jetzt nicht so glücklich sind oder bist du auf der Seite der Fans, so, dass sie echt so spielen sollen, wenn sie auch können? Also ich finde,
0: dass die Spieler, also wenn es so Superstars sind und die Möglichkeit haben zu sagen, ich setze jetzt mal aus oder nicht, sollen sie sich selber entscheiden, man weiß ja auch nie, was irgendwie dahinter ist, vielleicht haben sie irgendwie eine kleine verletzung am PC ja, ja. von der die breite ja. hast du nichts weiß ja aber True. sonst ich weiß noch bei den raptors 2018 19 hat Kawhi irgendwie 20 spiele nicht gespielt ja ja aber dafür halt dann finde ich es auch irgendwie ein bisschen nervig aber wenn man ja, so genau. mal so aussetzt so eine woche oder was ist drei vier ja. spiele sind das in der woche dann ist das noch okay
1: stimmt ja also aber dafür hat halt also ich bin auch jetzt echt kein Fan von so langem Load Management mhm. ähm, aber dafür hat also man muss jetzt sagen für ein Pro dafür hat halt Kawhi rasiert
0: ja das stimmt
1: in den Playoffs aber mhm. ist, also ich bin jetzt nicht für Load Management oder so aber ich sag's mal so
0: ja. okay dann ich glaube, Trailblazers das haben wir jetzt ein bisschen vernachlässigt, ja. aber da gibt es auch jetzt nicht so viel zu nee, reden. Nee, nee. Sind wir ein bisschen ins College- und Draft-Jahr, in dieses Draft-Jahr abgerutscht. Schuh, schuh. Aber wir haben jetzt fast eine Stunde oder ein bisschen mehr sogar noch als eine Stunde ja, geredet.
1: ich sag's ganz ehrlich, richtig eine der besten schön, Folgen. Richtig schöne Folge. Ja, das stimmt. Richtig lange Folge mal so nach den zwei, die richtig kurz waren. So. <lacht> also, ich war jetzt in nicht am Start und jetzt bin ich weg und jetzt war die Folge richtig schön, so eine Stunde mal durchgelabert, Zeit gelassen, richtig schön, also, also falls ihr so längere Folgen feiert, könnt ihr es gerne mal sagen also mhm. ja, extrem genau. geil und
0: wir machen jetzt auch keine exakte Veröffentlichungszeit mehr, heute wenn ihr es hört, vielleicht hört ihr es noch am Sonntag, die ja. Folge kam jetzt um 18 Uhr das versuche ich jetzt, versuchen wir jetzt immer so irgendwann über den Tag Sonntag, dass die Folge ja, genau. kommt. Aber meistens halt wir Meistens Sonntag, auch erst Sonntag nein. jetzt aufnehmen immer. Ja, genau. Also, aber aber so dann genau. habt ihr sie Montag beim in die Schule fahren Genau, oder so true. Auf den Ohren. Deswegen, würde ich sagen, deswegen,
1: ja. wir sind raus Ach, für diese Woche. Genau, Macht's check gut. Instagram ab. Stimmt. Alles. Der Hoop Talk, wie auch hier. <lacht> um, deswegen, ja. Schönes... Und? Schöne Freut Woche euch noch. auf
0: den MVP der MVPs, Joel Embiid, dieses Jahr. Ich bin raus.
1: Nikola Jokic. Wir sehen uns. Ich bin raus. Uns wir sehen uns. Peace.